0: e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Microsoft's Wanna Play. <risos> eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. Eu sou o Proto.
1: E eu sou a Melanie.
0: E hoje, como não poderia deixar de ser, a gente vai discutir um pouco sobre a maior transação da história dos videogames, né, o assunto da semana, que tá todo mundo falando, e ninguém foi comprado ainda pela Microsoft para ser milionário o resto da vida. Vida.
1: Não sei, 2022 está só no começo, vai que ela resolve, né? Pois
0: é, quem sabe o Ana Play está aí, <risos> custa bem menos que a, que a Activision é? Microsoft.
1: Olha, qualquer Game Pass a gente já está aí, hein? Exatamente,
0: dá uma assinatura aí de 5 anos do Game Pass que a gente compra. 5 anos do
2: caralho, vitalício. <risos> Tomar
0: no cu. Muito justo, muito Me justo. valorize. Bom, então, Microsoft, a gente acordou aí na semana do dia... 17 de janeiro de 2022 com uma bomba. Do tamanho do universo Onde a gente descobriu que a Microsoft Comprou simplesmente A maior publisher de jogos Independente do mundo Que é a Activision Blizzard Pelo singelo valor De 68,2 bilhões de dólares né? Foi a maior transação Da história da indústria E a última vez que a gente falou Da maior transação da história da indústria Tinha sido a compra Da Zenimax Bethesda pela Microsoft por 7,5 bilhões de dólares. Então a gente está falando aí de um acordo de quase 10 vezes o valor que a Microsoft pagou na Bethesda. E, cara, eu confesso que eu ainda tomei meio em choque com essa notícia, porque é aquele tipo de notícia que a gente jamais esperaria, sabe? Eu nunca esperaria que um estúdio do tamanho da Activision fosse adquirido por uma empresa que não fosse, sei lá, o Google ou a Apple tentando uma investida dentro dos videogames né, e aí...
1: É a sente que já é dona de um monte de ações de várias empresas.
0: Exato. Mas a, a Microsoft, ela,
2: a gente acaba pensando muito só na parte de games né? só mais um ponto antes de saciocínio, é que se a gente converter isso em dólar, a nossa escala atual numérica e econômica não consegue comportar o valor, tá gente? <risos> <risos> a gente converter para reais é história. Não dá. É impossível. No overflow. Esse valor em reais é impossível. E, mas assim, a gente acaba pensando muito na Microsoft Na parte de games e tal Mas a Microsoft é uma das maiores empresas do mundo Exato Isso é fato A Microsoft, quando a gente olha para mercado Parte de software Uma porrada de outras coisas Principalmente corporativa Que a Microsoft faz É, é absurdo Exato, é, exato. é absurdo. Então, tipo, eles têm muita grana. Eles são uma empresa, acredito que hoje, no nível da Apple
0: e Google, assim. Com certeza. financeiros, e, né? Então, eles têm essa grana. E isso meio que serviu pra gente abrir os olhos pra isso, né, cara? A gente realmente tinha uma visão túnel, assim, da Microsoft como uma empresa de games, e a gente não se dava conta de que eles têm dinheiro praticamente infinito. Ah, né? não.
3: Eu lembro que eles têm dinheiro bastante o tempo inteiro, porque eu sou obrigado a usar o Teams no trabalho, brother, então eu lembro da Microsoft todo dia, puta merda.
0: <risos> Exato, minhas condolências para os funcionários da Activision na sua transição do Slack para o Microsoft Teams. <risos> Mas, cara, assim, essa transação é aquela coisa que tem o potencial de mudar tudo do que a gente conhece dentro da indústria de games, sabe? A Sony não tem como responder à altura de uma compra dessas, a Nintendo também não tem como responder à altura. É algo completamente surreal, assim. É, a
1: gente tá dizendo que a Sony não tem como responder à altura em termos de serviço, porque ela já deu a resposta dela, né? Ela tá querendo abrir uma ação contra a Microsoft por monopólio.
0: Pois é. E assim. Isso, pra mim, pera um monopólio já, sabe? Até o momento a estratégia da Microsoft de comprar estúdios tava sendo bem esperta e tava todo mundo bastante ok com isso eles foram lá, compraram a Ninja Theory compraram, né, a Playground alguns estúdios estratégicos para trabalhar em exclusivos daí veio a bomba de que eles compraram a Bethesda e todo mundo já caramba uau, né, que compra absurda, isso foi o app do que a Microsoft ia fazer, né? É, não tem como, né? Eles fazerem... Uhum. Daí os caras vão e compram a maior publisher do mundo, assim, uma das maiores empresas de games do mundo, e agora eu acho que já tá chegando num patamar onde é meio que demais, sabe?
1: Ah, mas vamos dizer que a Blizzard também não tava se fazendo favor nenhum, né? Então a Microsoft só escolheu o momento mais propício possível pra fazer aquisição.
3: Pelo que eu li em alguns reportes, é, é bem possível que tenha sido exatamente isso o board não estava vendo uma saída debaixo de todas as acusações de todos os problemas que estavam acontecendo e estava começando a conversar com qualquer empresa que tivesse dinheiro para pelo menos fazer um merge e poder com isso ter uma desculpa de que, olha, a gente tá reestruturando a empresa inteira, talvez fechar estúdios ou qualquer coisa do tipo, só que daí apareceu a Microsoft com mais dinheiro do que Deus e falou, não, não, eu
1: pago à vista. É, toma aqui dinheiro. É,
2: lembrando que esse lance de monopólio todo, né, é, lembrando que é uma Microsoft, ela já tem histórico disso Para quem é mais novo, provavelmente não vai lembrar ou não chegou a acompanhar isso, mas a Microsoft, há muitos anos atrás, já teve um processo por monopólio, onde eles tiveram que desfazer fazer de uma boa parte de algumas coisas da empresa, e já se fuderam uma vez por causa disso, e assim essa parte de monopólio é muito de acordo com o país, né, no caso acho que a Sony deve estar tá processando eles nos Estados Unidos, e muito de acordo com o tamanho de mercado, eu não sei sinceramente qual que é o tamanho de mercado de games, né, no caso, que a Activision representava, né, mas é isso que tem que ser analisado, qual que é o tamanho e qual
0: que é o tamanho que vai ficar deles com a Microsoft e quanto que o resto tem Então, na prática é isso. Só para você ter uma ideia, Chico, o valor da EA hoje é estimado em 35 bilhões de dólares Pra você ver o tamanho da Active. Não,
3: foi, foi absurdo. Lembra em 2014... Quando a Microsoft fez uma outra aquisição... Que ninguém lembrava, mas...
1: Mojang. Eles
3: compraram a Mojang. Sim. Uhum. Naquela época... E foi nessa época, na verdade... Que eu ganhei uma apreciação... Pelo tamanho da Microsoft... A Microsoft pagou pela Mojang 2.5 bilhões de dólares. Esse dinheiro não era dinheiro que a Microsoft esperava gastar. Esse dinheiro era literalmente dinheiro que eles não conseguiam tirar da Europa sem pagar impostos. Então eles decidiram gastar por lá.
0: Pois é, cara. É um absurdo, assim. A Marvel foi comprada pela Disney por 4 bilhões. É uma coisa colossal, absurda, inimaginável eles pagarem quase 70 bilhões de dólares na Activision, E o né? foda
1: é exatamente isso, né? E essa comparação da Disney e da Marvel foi uma comparação muito feliz, porque do ponto de vista do consumidor, eu não sei se você já quer entrar nesse assunto, mas não tem como o consumidor não ver isso como uma algo vantajoso. No caso da Disney e da Marvel, talvez tenha sido um pouco, mas o que a gente teve como resultado foi que agora a Marvel Marvel, tem conteúdo novo de coisas o tempo todo, tem seriado, tem filme novo, coisas do gênero e a Microsoft tem isso muito forte com o Game Pass, né? Eu acho que isso é uma das coisas que meio que impede a gente de ver isso como uma compra não vantajosa para o consumidor final, né?
2: É, eu acho que o medo aí de ser vantajoso ou não ser vantajoso é que o monopólio para o cliente final né, é ruim, que a melhor coisa que existe para o consumidor final é a competição. Exato. Porque você força a melhora de qualidade do produto, você força a melhora da empresa, pensar no cliente e tudo mais, né? Se realmente começar a se caracterizar como monopólio, eu domino isso daqui, né? Que aí a gente vai lembrar muito do Playstation 3 ali, né? O no ego da Sony. Uhum. É, quando vira um monopólio, tipo pô, se eu que mando nisso daqui, vocês vão fazer o que eu quiser, né? Vocês vão ter que aceitar o que eu entregar pra Sim, vocês. Tipo,
1: a moeda de barganha é deles e agora se eu quiser cobrar mais pelo Game Pass, vocês vão ter que pagar e não tem chororô, porque ninguém oferece um serviço como esse, né?
0: Exato, o tamanho é, então. do catálogo do Game Pass depois de tudo isso, eles podem tranquilamente subir o preço e o que, que você vai fazer? Você vai deixar Sim. de jogar esta quantidade de jogos? Sim,
3: o maior problema na verdade que eu vejo disso é que com isso a Microsoft ganha uma faca de dois gumes muito forte muito forte porque não é só Activision e Blizzard né? tem 6, 7 estúdios aí na brincadeira é muita mão de obra muito poder de produção sim a Microsoft ganha um poder de fazer uma coisa que eu duvido que ela vá fazer muito que é Agora ela pode arriscar. Agora ela pode fazer todo tipo de indie que junta uma equipe de oito pessoas dentro desses estúdios queira fazer. Agora ela tem grana e liberdade. Porque o indie pode ser simplesmente exclusivo do Xbox ou do Game Pass e pronto.
0: Mas assim. Em termos de indies, a Microsoft já manda muito bem. Sim. Porque eles têm o ID at Xbox, né? Eles têm um programa de aceleração para estúdios indies lá, em que eles bancam diversos jogos desse tipo. Eles comprarem a Activision, cara. A Activision não é um estúdio que faz jogos indies, sabe? Não. Acho que a estratégia é bem outra.
3: Sim, sim, exatamente. O que eu quero dizer é que agora eles perderam o risco de querer fazer isso. Agora tem zero medo deles quererem publicar qualquer coisa mas o outro ponto do que eu queria falar, é que é o perfeito inverso disso é, agora eles podem demorar o quanto que eles quiserem pra inovar e isso é o meu maior medo, é, porque é um agora eles podem fazer o que eles quiserem, eles controlam os dois maiores FPS de jogo ainda, tá bom, dois maiores mas ainda assim, eles controlam Call of Duty e eles controlam Overwatch, apesar de Overwatch ter diminuído bastante, ainda é bastante jogado, e Call of Duty é o maior FPS do mundo.
2: Então uma coisa não dá um passo atrás é a gente tá partindo do suposto que todo mundo que tá ouvindo a gente sabe. As grandes franquias de cabeça aí da Activision, acho que vale a pena a gente só lembrar, assim, para o pessoal ter uma noção do que que é Activision, né? Quais são as grandes coisas que a Activision tem, né?
1: É, e a gente não tá mencionando o King, né? Porque a original é a BK, a Activision Blizzard King. Então, eles são detentores do Candy Crush e todas as suas variantes.
0: Exato, exato. Então, vamos lá, né? O que é que a Microsoft comprou, né? Nesse este pacote aí. Eles compraram basicamente três empresas, né? Primeiro a gente tem a King, que a Mel já falou... ...que é basicamente uma máquina de imprimir dinheiro. <risos> eles têm centenas de jogos mobiles aí... ...que geram grana sozinho por si só. A
1: mãe de todo mundo já jogou isso.
0: É, exato. Entre eles o Candy Crush, né? Que acho que é a franquia mais famosa da King. Além da King, tem a Blizzard que é dona de franquias como World of Warcraft, Diablo, Hearthstone... Overwatch, Starcraft Heroes of the Storm e por aí vai, né, uma das empresas mais clássicas que a gente tinha dos videogames e tem a própria Activision Publisher, que é dona da série Call of Duty, que é a maior série de videogames do mundo é o jogo mais vendido do ano todo ano, desde sei lá quando <risos> né, além de Call of Duty, eles ainda têm algumas outras franquias bem rentáveis, como Crash Bandicoot e o Skyland né? Eles têm Spyro, eles têm Tony Hawk e tem outras coisas que estão esquecidas lá no portfólio deles... Porque eles basicamente só publicam Call of Duty e meia dúzia de jogos pingados nos últimos anos. Então, tudo isto vai para as mãos da Microsoft. E aí, entra um ponto que eu queria discutir com vocês... Vocês acham que estas franquias vão ser exclusivas do Xbox? Do Xbox não, né? Vão ser exclusivas do ecossistema Xbox, né? Que envolve PC, que envolve os próprios consoles, que envolve o X Cloud Gaming e etc e tal. Eu acho
2: que sim, até porque não ser. Tipo, agora que eles compraram,
0: eles vão... Tipo, acho que só o que já tinha acordo,
2: né? Uhum. Encontrado e tal, pra ser lançado na plataforma da Sony e outras plataformas, vai continuar sendo lançado. Uhum. Mas eu acho que o que é novo, o que vai ser desenvolvido aqui pra frente, a chance de, tipo, não sair pra mais nada e a gente ter um controle maior da Microsoft sobre essas coisas, eu acho gigante.
3: Eu acho que é deixar muito dinheiro na mesa, deixar exclusivo. O que eu acho que eles vão fazer é transformar algumas coisas em exclusivo. Então, eu sou da época que Call of Duty tinha modo single player, eu não sei nem se ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. Tá, ainda tem uma historinha, ok. Ainda tem. Mas o que eu vejo muito facilmente a Microsoft fazer, porque isso tá bem no modos operandi dela é ok você tá no PlayStation ou você tá no na Nintendo sei lá eu você tem o jogo você pode comprar o jogo você vai jogar o jogo só que se você tá no Xbox você vai ganhar automaticamente uma meia dúzia de skins e você vai ganhar um capítulo extra na sua campanha
1: faz uhum. sentido
0: e você Mel
1: Uh, o que eu tinha pensado é mais em termos de, vamos ver quanto bom mocismo o Phil Spencer tá a fim de manter porque até agora o Phil Spencer é praticamente o Zatoriwata da Microsoft, né? ele tem carisma ele tem aquela boa pinta de não, não, eu só quero o que é o melhor pros gamers e não sei o que o que eu chutaria é os títulos vão continuar indo para as outras plataformas mas a questão é, se você pode pagar um único passe que é o Game Pass e ter todos os títulos à sua disposição facilmente e convenientemente, mesmo que os títulos estejam disponíveis, você vai querer usá-los em outras plataformas? Tipo, é meio até esquisito essa pergunta, sabe? Porque você pode pagar 80 dólares, um preço cheio, para jogar nas outras plataformas ou você pode pagar, sei lá, uns 15 dólares e ter acesso a todos os jogos de todas as empresas. Então vamos ver se é isso que ele faz e eu sinto que é isso que vai ser. A, a estratégia da Microsoft
0: Olha, eu vou dizer e eu vou abrir os olhos de vocês <risos>
1: <risos> Galaxy Brain aqui
0: para porque é que eu acho que o Chico está certo e que eu acho que esses jogos vão ser todos exclusivos do Xbox Primeiro porque a gente fez exatamente a mesma pergunta quando a Microsoft comprou a Bethesda né, a gente falou... Não é possível que a Microsoft não vai lançar Doom para o Playstation... Não é possível que eles não vão lançar Elder Scrolls para o Playstation... Starfield, etc... E aí, no começo do ano, Starfield foi anunciado como exclusivo do Xbox... E, assim... É uma coisa muito óbvia de se pensar, mas tipo, você não paga 70 bilhões de dólares em uma empresa para publicar o principal produto dela no seu concorrente, sabe? Eu acho que essa compra que a Microsoft fez é uma compra que ela foi feita para demonstrar poder, sabe? Não é uma questão financeira, é uma questão de poder. E assim, tipo todas as vezes que eu vejo alguém dando um argumento sobre como Call of Duty ou qualquer outro jogo desses do portfólio da Microsoft vai surgir no Playstation é o mesmo, assim, tipo, é dinheiro na mesa, né, muito dinheiro eles, eles vão perder uma grande renda deixando de publicar esse jogo nessas plataformas mas cara, isso pode ser dito para praticamente qualquer jogo, sabe? Você acha que Halo não iria vender bem se ele fosse publicado no Playstation? É lógico que seria, é lógico que iria vender bem mas a questão é de que isso é uma coisa que demonstra o poder da empresa sabe? Fala, esse é o meu catálogo eu acho que é. eles estão demonstrando cada vez mais uma estratégia de oprimir a concorrência Sabe? O slogan da Microsoft era Play Anywhere, né? Você pode jogar no Xbox, você pode jogar no PC, você pode jogar no seu Smart TV através do xCloud, pode jogar no, num celular e etc. Mas você não pode jogar no PlayStation, sabe? Eu acho que a estratégia deles é essa. Você pode jogar em qualquer lugar, menos no PlayStation. Eu acho que com essas compras, eles estão é, botando a Sony contra a parede. A estratégia deles é de fato oprimir a concorrência e engolir a concorrência dessa forma.
3: Eu acredito nisso, só que eu não acredito que eles vão transformar em exclusivos coisas que não são assinaturas. Então, por exemplo, o que você citou da Bethesda, da tudo beleza, só que Call of Duty que é uma coisa que o pessoal joga online violentamente, é muito calling card para você querer deixar como totalmente exclusivo, eu vejo muito facilmente eles fazendo o que eu falei, de deixar uma boa parte do jogo dentro do cercadinho deles, mas é um jeito muito forte para você trazer gente para dentro do cercado, pensando a longo prazo eu não vejo como a melhor das jogadas, você deixar isso como total exclusivo um timed exclusive, ou uma coisa de fazer a pessoa querer vir para a plataforma do Xbox porque ela tem mais vantagens ali faz muito sentido.
2: Mas você não concorda aqui, se, tipo, beleza, eu concordo o ponto de vantagem. Mas você não concorda que, tipo, eu ter o Call of Duty, que é um dos jogos mais vendidos, mais jogados do mundo, como exclusivo na minha plataforma,
0: não é um console seller absurdo? Concordo. Com certeza. Vamos supor o cenário, pronto. Você é um cara que só joga Call of Duty todo ano. Que tem bastante gente
2: que é assim, hein, gente? gente sim, não, sim. não lembra? Exato. Tem
0: bastante gente que só joga esses jogos. Tem gente que só joga Call of Duty, o cara compra o console pra jogar Call of Duty e joga até o fim do ciclo de vida útil daquele jogo saiu o próximo ele compra o próximo o que é que você vai fazer se Call of Duty for exclusivo do Xbox? eu botaria o meu Playstation no mercado livre na mesma hora e compraria o Xbox, cara
3: não, beleza concordo com você 100% agora vamos pensar daqui a 5, 6 anos quando a gente tá falando da próxima geração Estou falando de Playstation 6 e do jeito que a Microsoft tá indo vai ser o Xbox Series Series S porque ela é péssima em nomenclatura de coisa
0: uhum mas... Series One, né? Tipo pra combinar.
3: É, Series One, Putrei perfeito. Xbox tô... Series One. Então, <risos> pensando na próxima geração, o que faz muito sentido a Microsoft na virada de geração e faz muito sentido no médio e longo prazo, é, tô aqui com meu Playstation 5 pensando em comprar uma Playstation 6 porque eu vou jogar Call of Duty e por contratos e a porra toda, a maior parte dos Call of Duty foram multiplataforma na, na época do Playstation 5. Eu também tô vendo vídeo online, eu também tô vendo as pessoas jogarem, eu tô vendo os streamers jogarem e eu tô vendo que no meu jogo não tem mapas que são muito legais no multiplayer, não tem as armas com os efeitos mais interessantes não tem estratégias possíveis, tem os veículos mais interessantes. Porra, eu tô jogando o jogo capado, eu posso jogar o jogo, mas eu tô percebendo que o outro lado é mais verde. Percebe que isso soa muito menos como monopólio? Então isso fica muito mais bonito aos olhos do FTC e muito menos problemático. É,
1: isso que eu ia falar também. Eu estou jogando uma versão capada do jogo que eu paguei full price, né? Porque o... por ser propriedade da Microsoft, o que se deduz é que esse mesmo tipo de serviço não poderia ser oferecido Aparecido pela Sony ou pela Nintendo que seja. Exatamente.
3: Que mas do ponto de vista de fornecimento de monopólio, você está fornecendo o mesmo é. produto, está fornecendo bônus para quem tá do seu lado, mas o jogo é perfeitamente completo é, mas
2: não é bem assim, porque o que caracteriza o monopólio é o tamanho de mercado, se o jogo é da Microsoft, o dinheiro é da Microsoft, se tá vendendo na Sony ou na Nintendo, não importa, a diferença é de venda de console e de venda de jogos para caracterizar como monopólio do mesmo jeito nesse caso, porque é o faturamento da empresa que conta ali pro monopólio qual o tamanho do mercado, se qual fidoria é da Microsoft Todas as vendas Independente de qual Plataforma que é Que foi fendida Aquele jogo Ela entra
0: na conta Da Microsoft E eu ainda Mantenho a minha posição Tipo Você não paga 70 bilhões de dólares Numa empresa para ser uma publisher De luxo Não, <risos> não
3: Eu não acho É que eu concordo contigo É bem possível Que ela faça isso É só que Me faz mais sentido Olhando o ponto de vista De longo prazo de você querer jogar para outras plataformas, a isca para as pessoas virem para sua. Então não deixar tudo como exclusivo, porque o problema de exclusivo é que é vira um Wild Garden, né?
0: Você só sabe que é bom quando você tá lá de dentro. Não, mas eu acho que a isca já existe, proto. Porque existem todos os outros Call of Duty lançados até 2022 no PlayStation. A isca já tá aí, sabe? Agora os caras do ano que vem falam. O ano que vem não porque, né? A transação vai demorar pra ser concluída e etc. É, só vai acontecer mais ou menos lá pro fim do ano. Então, vamos supor que Call of Duty 2024 é só no Xbox. <risos> e assim, é, eu acho muito provável que isso aconteça, sabe? Eu acho que essa é a única franquia que essa discussão, ela faz sentido porque as outras, tipo os jogos da Blizzard, você esquece que eles vão sair no Playstation, não vão eles já são majoritariamente jogos de PC, a princípio a maioria deles já é um jogo de PC então, tipo os poucos que saem em console como Overwatch Overwatch 2, eu vejo zero possibilidades de sair no Playstation né e o Diablo 4 que é o outro jogo da Blizzard que normalmente sai para consoles, eu também vejo zero possibilidades de sair no Playstation
3: Concordo 100% que tudo que for single player Provavelmente vai morrer dentro do Xbox e do PC 150%
0: Inclusive, nossa
2: lógica é bem capaz de Tipo, a versão do Kai Saiyan Call of Duty pra Playstation Ele sai só com a versão multiplayer e a Microsoft Force O crossplay do negócio E se você quiser jogar o jogo com um single player Você só joga no Xbox É exatamente
3: esse meu raciocínio, cara Que você... Faça a galera que tá em outra plataforma por qualquer outro motivo, porque tem algum outro exclusivo no Playstation ou whatever, vim pra tua plataforma porque a coisa que eles pegaram que funciona dos dois lados é muito mais legal do seu lado.
0: É, então acho que eu faria o contrário, eu deixaria só o single player no Playstation, porque todo mundo <risos> é. joga COD por causa do multiplayer. Joga por causa do multiplayer.
2: Não, assim, é, foi só um exemplo Mas ainda assim, eu, assim, se eu Sou a Microsoft, tipo, eu vou estar tá Preocupado em, cara, dominar o mercado Se é, é um dos jogos mais vendidos Do mundo, é Call of Duty, e é um console Seller, isso é óbvio, assim, tipo Não precisa nem, né, muita gente compra E faz comparativo pra ver em qual Plataforma Call of Duty tá rodando melhor Você vê vídeos mostrando Eu colocaria exclusivo no meu console Pra vender o console e dominar o mercado Com certeza, cara E, e você sabe o que, que vai acontecer? A Nintendo vai ser o regular. Porque a Nintendo tem um mercado próprio que vai continuar controlando a sua própria parte. Então, por mais que eles evaporem a Sony, tipo, hipoteticamente
0: falando, a Nintendo é o que vai segurar para que não vire um monopólio. Uhum. Vai na minha. Eu acho que é bem por aí, sabe? A Nintendo, ela meio que não é uma concorrente direta, né? Eles fazem a própria coisa deles ali. Analogia. A Nintendo vai ser a Itaipava da Beth, da Microsoft. Ali. <risos> Poxa vida. Deem, Chico? Sabia que você não gostava da Nintendo desse jeito, não. A Itaipava por muito
2: tempo, eu não sei exatamente a Itaipava, mas a Itaipava por muito tempo, ela foi um controlador de mercado para que a Ambev não tomasse no cu no Brasil. A Nintendo
0: vai dar dor de cabeça, então, é isso que você quer dizer. É. <risos> tipo a Itaipava. Na verdade, ela
2: vai aliviar a dor de cabeça da Microsoft, no caso. <risos>
0: Pois é, cara. Sobre essa questão da exclusividade, eu fico bastante preocupado, assim. A Microsoft fez um movimento gigantesco para oprimir a concorrência, né? E pelo menos na minha opinião, eu acho muito difícil que esses jogos não sejam exclusivos do Xbox. Daí o risco do monopólio ele aumenta cada vez mais, sabe? E depois desta compra deste tamanho, eu não vejo mais ninguém a salvo, não. Eu não vejo nenhuma outra Outra publisher das que sobraram aí, a salvo de uma aquisição. E eu acho pior ainda se a Sony começar a comprar empresas do outro lado para fazer frente. Porque daí a gente vai contra a tendência que a gente estava tendo nos videogames nos últimos tempos, que era menos exclusividade e mais crossplay sabe? Se a Sony começar a comprar empresas de outro lado, vamos supor que a Sony comprasse a EA, daí fudeu, sabe? Você é obrigado a ter dois consoles, né? Você vai ter a indústria de jogos talvez mais polarizada do que nunca. Isso
1: caiu um pouco no que a gente tava falando sobre serviços de streaming um pouco antes da gente resolver gravar o podcast, que é o lance do que tá acontecendo com Netflix e Disney, e HBO Amazon Prime, você tem que ter uma assinatura de cada para conseguir assistir tudo que você quer. Sim. Uhum. É exatamente isso.
0: Exatamente isso. Concordo. isso com tá um cara. pé no saco. Tá. <risos> Porque causa uma certa saturação. Né? Você fala, porra, não, não tenho como pagar tudo isso de assinatura, cara. Eu sou obrigado a escolher agora. E piratear o resto. E piratear <risos> o resto.
3: Seguindo o caminho contrário, que eu vi algumas pessoas falando no Twitter, e eu, talvez seja um caminho, eu não sei se não sei, eu não entendo o suficiente do mercado para isso mas esse é um momento porque muitas empresas que fizeram IPO e que têm ações no mercado perderam muito valor com isso né? é um momento que talvez algum grupo de investimentos decida falar é meu E compre EA Compre 2K Compre um monte de outros estúdios para fazer um outro conglomerado E concorrer com a Microsoft Concorrer com Sony Ou o que salvaria muitos de nós Talvez a Valve compre alguém Porque na minha opinião Quem é a maior incógnita Do mercado de videogame É a própria Valve Porque lembra a Valve é uma empresa 100% privada. Ninguém sabe quanto dinheiro a Valve tem. Ninguém sabe o que a Valve tá fazendo.
2: Eles não têm capital aberto? Não Olha só, não sabia O Gabe Newell é dono De
3: 100% daquela porra
2: É assim Agora só o comentário né? Tipo A gente tá se encaminhando E isso Eu falo não só No mercado de games Mas a gente tá Olhando como exemplo isso Mas isso tem acontecido Em todos os mercados Esse tipo de aquisição né? A gente tá indo Pra Cyberpunk uhum. <risos> só Big corpse, né? Eu
3: falei isso em 2014 cara.
2: Se você olhar Ambev Se eu não me engano Detém 70% Dos rótulos de cerveja do mundo A
3: BRF controla, eu acho que, 50% dos frigoríficos do país sozinha.
2: Cara, a, a Disney e eu acho que do mercado de entretenimento os caras têm, tipo...
3: É, é, um, império.
2: é um império. Eu não império, sei né? porcentagem aqui, mas eu chutaria que um, pelo menos uns 50% da porra todos os caras têm hoje.
3: A Samsung controla, eu acho que, 60% do mercado de microprocessadores. É estúpido. A gente tá indo pra uma concentração muito grande.
2: A, assim, a, tipo, a Samsung tipo, na verdade, a gente acha que tá comprando Coisa de outras empresas, mas as outras empresas compram o material da Samsung para produzir o celular.
3: Sim, e a Samsung compra da LG para fazer tela. É. E todo mundo compra da Sony para fazer processamento de vídeo. A gente está indo para o inevitável
2: mundo cyberpunk onde as corporações controlam absolutamente tudo. A gente só tem uma ilusão de governos, porque se você olhar. Tipo, as empresas hoje
0: manipulam absurdamente decisões políticas. Eu só espero que não seja bugado. Porque... Eu ia falar
3: exatamente a <risos> mesma coisa. Eu só espero que a realidade tenha menos exploit do que,
2: <risos> do que o jogo. Não, mas eu digo Cyberpunk de, do conceito e não
0: do jogo, tá? <risos> sim,
2: pô. A gente sim, sabe. Sim.
0: <risos> Então vamos falar um pouquinho aí sobre desafios, né, e consequências do que a Microsoft vai ter que enfrentar comprando a Activision Blizzard. Eu acho que o primeiro ponto é a questão do ambiente tóxico. Acho que a, a gente não chegou a comentar isso porque tudo isso aconteceu enquanto o anaplay estava em ato, mas a maioria das pessoas já tá ciente. É de todas as acusações de assédio e de ambiente de trabalho tóxico que existem dentro da Activision, especialmente da Blizzard, né? A Activision perdeu muitos funcionários por conta disso. Teve muita gente que abandonou o barco, saiu da empresa por conta de um ambiente péssimo de trabalho, por conta de acusações absurdas de assédio, de Assim, das coisas mais nefastas possíveis. Isso, inclusive, foi o que fez acontecer o adiamento do Overwatch 2 e do Diablo 4 para To Be Defined, sabe? Né, eram jogos que estavam previstos para sair esse ano agora ninguém sabe quando vai sair. Porque a Blizzard perdeu tanta mão de obra, perdeu tantos líderes por conta dessas questões que o, o estúdio tá praticamente em frangalhos agora. E o Bob Kotick, né, o CEO da Activision, é uma das pessoas acusadas de ser condolente e de inclusive ser responsável por muitas dessas acusações isso inclusive a gente até já falou aí, o, o Proto falou da oportunidade de mercado da Activision foi justamente por conta de tudo isso, a empresa desvalorizou o Bob Coach, que tava numa sinuca de bico, assim sofrendo uma pressão enorme para renunciar ao cargo, e isso fez com que as ações da empresa baixassem um pouco, a Microsoft olhou, viu a oportunidade, foi lá e comprou, só que agora eles assumiram esse pepino na mão, e eles vão ter que resolver, né?
1: Ou assim a gente... A gente acredita, né? É,
0: só
2: de processinho
0: que eles assumiram aí junto no pacote é uma grana, hein? Uhum. É, e é o que a Mel falou, é isso que a gente acredita, assim, esperamos que seja, porque, né, você não assume uma empresa em decadência dessa forma se você não, não pretende a resolver os problemas. Porque não é só nessa questão, né? A gente teve também, o, o Call of Duty tá meio que sofrendo um pouco de uma crise aí nos últimos anos. O Call of Duty Vanguard, né, que é o, o jogo do ano agora, de 2021, Call of Duty do ano... Vendeu bem abaixo dos outros jogos da franquia.
1: Dito isso, ainda vendeu muito bem. E é um dos jogos mais vendidos até agora.
0: Sim, mas teve meses que ele chegou a ser destronado pelo Spider-Man Miles Morales, por exemplo. Que é um jogo que saiu há dois anos atrás. Em uma plataforma só. Então assim, a Activision não estava na melhor das suas formas. Então esse é um, um dos grandes desafios que eu acho que a Microsoft vai ter que assumir a bronca... E resolver e outro ponto que eu vi, algumas pessoas, especialmente jornalistas, especializados nisso, comentando é a parte de esportes, cara. Especialmente a Blizzard é muito forte nessa questão de esportes você tem jogos como Hearthstone você tem jogos como Overwatch que são super calcados na parte de esportes e a Microsoft não é muito conhecida por este lado a Microsoft não tem nenhum jogo competitivo no cenário o último evento de esportes que foi hosteado por eles foi um campeonato de Halo em 2020 e antes disso eles passaram vários anos em ato sem fazer nada. Qual vai ser a expertise da Microsoft para lidar com isso? E aí, tipo, como isso vai afetar a moral desses estúdios, por exemplo, dos devs de Hearthstone? O jogo sem competitivo não existe. Vai morrer. Mesma coisa Overwatch. Tem tantas e tantas e tantas questões no meio disso que é difícil elencar. É uma aquisição tão grande, tão absurda. Que a gente nem faz a menor ideia ainda de uma fração das consequências que isso vai acarretar.
1: Não que a ABK tenha tido um cenário muito mais feliz com relação a isso, justamente por causa dos escândalos, né? Que eles tinham um cenário de esportes muito forte tudo mais. E depois de todos os escândalos e das coisas envolvendo a ABK que aconteceram, muitas empresas grandes tiraram o patrocínio desses eventos. Sim. Com certeza. Mas eu não sei o quão fortes esses eventos ainda são na Ásia, né? Porque eu meio que eu sinto que a Microsoft... Se perde com relação a isso Eu não sei como é que está o cenário Da Microsoft na Ásia O que a gente tem notícia é mais No ocidente Com base no que está acontecendo nos Estados Unidos Com
0: certeza Eles continuam não sendo fortes na Ásia Mas talvez hum. com essa aquisição As coisas mudem um pouco Porque a gente sabe que né, Hearthstone é muito forte na Ásia Starcraft é muito forte na Ásia Tem diversos jogos aí
1: Overwatch é forte
0: Overwatch Overwatch também Overwatch foi forte também. Então, assim, né? Talvez eles até consigam finalmente adentrar nesse mercado asiático que eles tanto querem, né? Há muito tempo.
1: É, e se eles não conseguirem é só comprar cega que tá de boas.
0: Cara, a, <risos> Sega, a, a SEGA, perto do que eles gastaram, deve ter uma
1: pechincha, hum, né? Eu não duvido. A SEGA
3: eles compram com as skins de Minecraft.
2: Eu não sei como não compraram ainda, como ninguém comprou. Com só o Sonic já valeria a pena. Só
1: lembrando que a hum. série Yakuza da SEGA tá inteirinha no Game Pass, já.
2: É, então aí,
3: ó. Honestamente, eu acho que eles não compraram nenhuma produtora ou publisher japonesa. Essencialmente por cultura. Essencialmente porque eles tentaram comprar a Nintendo uns 20 anos atrás. A e... Nintendo
1: riu da cara deles. Ah, riu da cara deles. <risos> Eu não sei
3: se vocês leram essa matéria. Eu li. Eu, foi sempre. Foi ah, engraçado. Uh, they got left out of the room. É, não é que eles, for... eles riam da cara deles, né? Expulsaram eles de tanto rir. E eu não vejo essas companhias japonesas sendo vendidas e funcionando. É
0: cultura muito diferente, né? Isso, é isso que eu ia falar. Acho que existe muita questão do orgulho quando a gente fala de empresa japonesa. Especialmente a Nintendo. A gente sabe como a Nintendo funciona. Acho que não é nem uma questão de dinheiro. Acho que a Microsoft pode chegar com 100 bilhões pra Nintendo e é mesmo que a Nintendo estivesse no fundo do poço, eles não venderiam a companhia, sabe?
3: Não, vamos pensar menor. Você consegue imaginar a Konan sendo comprada
0: a Konami Com si. sim
2: a Konami? Por quem? Pela própria Microsoft.
3: Pela Microsoft? A Konami, aquela empresa que preferiu matar duas séries de sucesso deles... Duas? Do que lembrar que o Kojima existe.
1: A Konami, de alguma maneira, conseguiu matar toda a IP que ela criou. Todas, todas elas. Castlevania, Metal Gear... Nossa, séries menores nem se fala. Eu tô até hoje esperando um Suikoden novo.
3: Não, não. Tem uma série deles que continua viva e bem. Yu-Gi-Oh! É.
1: Cara,
2: eles venderam Castlevania pra Netflix fazer
0: desenho. É. E yeah, eles vivem, basicamente, por enquanto de, de Pro Evolution
1: Soccer. Ah, achei que era Pachinco.
2: Disso pra eles tipo, acho que no estado que a Konami tá hoje, se a gente estivesse falando disso há 10 anos atrás, concordaria. Mas a Konami não é mais nem de perto a empresa que já foi um dia e eu acho que eles não têm mais tanto orgulho assim não. Que nem a Nintendo tem, que nem a
0: Capcom. É que a Konami é um caso à parte, né? Eu falei disso do Pro Evolution Soccer, mas é a parte de videogames da Konami. Tem o Pachinco, né? É, a Konami ela é uma empresa, ele é um conglomerado lá do Japão eles têm até coisas de imobiliárias, a parte de videogames dele é uma das partes menos lucrativas
2: é, mas você sabe que muitas vezes acontece de a empresa ir lá, tipo Microsoft ir lá e comprar só a divisão de games né, isso é uma prática Sim. comum ou
1: mesmo só as IPs né Escolhe lá uma IP como se fosse uhum. Feira da Fruta, oferece uma quantia. Ah, eu quero, de agora em diante, Castlevania é da Microsoft.
0: Sim, também. Uhum. É, ou chegarem lá, oferecer uma grana por todo o portfólio da Konami. O que é basicamente fazer isso é comprar a divisão de games deles, isso. né? Eu acho bastante plausível.
2: É, tipo, eles vão querer comprar uma empresa de real estate no Japão.
0: <risos> tipo, <risos> não faz muito sentido,
2: né? É, eu não sei, né? Também a Microsoft não dá pra.
0: Eu não, não, eu não apostaria. É, cara, é, é muito imprevisível. É o que eu disse há um tempinho atrás, tipo, eu não vejo nenhuma empresa mais a salvo, sabe? Eu não vejo nenhum negócio mais como algo impossível e inimaginável, não.
2: Será que a Microsoft compra a Apple?
0: <risos> é, depois dessa compra da Activision, tudo é possível pra mim
2: tudo é possível. Cara, a gente tá do mundo que aquisições de empresas é um bagulho... Tem alguns gráficos na internet que você olha o volume de aquisições de empresas, fusões e tal. Nos últimos 10 anos, você olha... 10, vou nos últimos 20 anos pra você ver lá no começo como que era uma coisa mais rara e como que hoje em dia é esse negócio de aquisições de empresas é um bagulho meio sinistro. É, cara... Você só se você olhar no Brasil, ano passado, a quantidade de empresas que foram compradas e vendidas. Sim. Bom, mas eu acho
0: que é isso, por enquanto, de Microsoft e Activision. Acho que tudo que a gente tem que fazer agora é aguardar cenas dos próximos capítulos, porque sinto que os próximos meses aí dentro da indústria de videogames vão ser bem agitados e vai sair muita coisa aí de notícia ainda sobre esse assunto.
1: Vou é, esperar pra ver.
2: Vamos ver quem vai comprar a Rockstar agora.
1: Ou a CD Projekt Red. <risos> é se bem que ela é europeia, né, então nem conta.
2: A Mojang também
3: era, tá?
1: Droga, é verdade. Olha,
2: depois do Cyberpunk, eu não duvido comprar ele, não, seria uma ótima aquisição <risos> pra qualquer empresa, porque as ações dos caras estão embaixo, aí compra agora, lança um, um Witcher bom o negócio, é um puta negócio comprar a Feed
0: Project. Pois é, e é uma pichincha, né? Comparado com a TV. Então é isso, então a gente encerra essa edição extraordinária do Drops do Ana Play. Siga a gente lá nas redes sociais no @uanaplaypod no Twitter, no Facebook, facebook.com/uanaplaypod. A gente está no Instagram também, instagramcom Todo o nosso conteúdo atual e antigo está lá no nosso site que que é wanaplay.com.br. e se você gostou desse episódio e quiser enviar um feedback pra gente, você pode mandar através de um e-mail no contato arroba .com .br. pode deixar também um comentário no post desta publicação, ou mandar pra gente via redes sociais, grupo do Telegram, cartinha, pombo e coisas do gênero. Certo? Então a gente fica por aqui e nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço pra todos mundo. E até a próxima. Falou. Até,
1: até mais.